0: Du, hur, hur har veckan behandlat dig? Uh, ja uh, uh, nej, Gud, förlåt Jag fick in på en mening i mitt huvud Som jag kanske inte kan säga uh, ja, men, Säg det för fan Nej uh, men veckan har varit som en häst Okej Det är tur att du inte sa det Du lyssnar på Wikipodden Tack för att du lyssnar. Ibland, ibland regresserar min hjärna till så här åldern av 15. Och mm. Jag tycker det, det är roligt, jag tycker det är roligt. Jag tycker också det är. Ta för sig lite. Ja, men det är väl en så här skön grabbig stämning, det är, väl skön, det är väl härligt. Va? Det finns inte tillräckligt mycket sånt, så man vill gärna ha lite till. Nej, det är ju utrotningshotat nu va? Man vet ju hur... <laughs> så som samhället är på väg så vet det ju. Du ser, nu har vi kommit igång redan nu med en så härligt grabbig stämning. Ja, nice. Ja. Själv, hur har det varit själv? Nej, men det har Ä varit en bra vecka, vill jag bara säga. Förlåt, ah, Förlåt för att nej, men jag frågar bra. och sen avbryter mitt, mitt efter jag frågar. Uh, jag bara insåg, att, bara insåg att jag lät som att jag har haft en dålig vecka. Det har jag absolut inte haft. Jag har haft en bra vecka. Ah. Uh, och jag vill, absolut, jag vill uh, redan nu nypa alla rykten om att jag inte har haft en bra vecka på en gång. Det som skrivs om dig och den här dåliga veckan det är helt... Uh, ja, det men stämmer jag, det, inte jag, överens med sanningen. Nej, jag vill gå ut och starkt dementera de rykten jag har läst och <laughs> hört om att jag har haft en dålig vecka. Ja. Och jag sätter, sätter nu hårt mot hårt mot de här ryktena. Det måste man göra, för du vet om mm. de där de börjar ju leva ett eget liv. Mm. Jag har ju mm. hört från flera personer som, som jag inte ens visste kände dig. Mm. Uh, mm. Idag var jag vikarierare i Trollhättan Och, och mm. där pratades du om din dåliga vecka Och liksom. mm. Mm. Men det är skönt att höra från, från hästens mun Som man säger på engelska Vad är ja, uttrycket ja. på svenska för det? Precis uh, uh. Från hästens mun? Från hästens mun, vad fan, vi anammar <laughs> det. Det, är, det Det är ett roligt uttryck Nej, men det är ju framförallt skolungdomar Som, som bedriver vidare den här myten Om att jag har haft en dålig vecka Ja, det men. går hett på TikTok nu Ja, TikTok är ju... <laughs> hur, hur, jag vet inte hur TikTok funkar, men, men där sprids ju det här ryktet. Under definitivt. hashtag sterners dåliga vecka. Fast da, dagliga vecka. Har man hashtag i TikTok? Yes, det är ja. så TikTok fungerar. Ja. Man har olika hashtag. Så att jag har varit inne på eh, Possum TikTok senaste. senaste. Ja, jag fick någon jävla bild från dig med Possum. Ja. det fick du. Alla jag känner har du fått en mysig bild med en Possum. Det var inte speciellt alltså. Okej. Okay. Nej, men du du... Oss... Nej, okej, det var du och Mande som fick den. Ja, att, okay. ja det, det är, är oss du känner. Berätta om din vecka nu, för fan, du har vikariet i Trollhättan. Jag har vikariet i Trollhättan eh, på distans, jävligt sjukt. Alltså, jag åkte ju till Trollhättan då, tog en timme, kommer dit, eh, och så har jag lektioner på distans. Jag ska ha det imorgon och i, i övermorgon också. Eh, va? Ja. Vänta, va? <laughs> Det är jävligt sjukt alltså. man sitter framför en dator och så ser bara folks initialer vet så som det är på Zoom-möten, fast ja, det är ja, ja. Google Classroom eller något, men det är väldigt likt. Och så är det så, ja, ah, ni jobbar vidare där ni är i vattenböckerna och så kan ni se till om ni har några frågor. Mm. Och, sen, och, det är, och det är det liksom? Och sen sitter man en timme utan att någon ställer en enda fråga. Mm. <laughs> så bara, ja. Och de kan ju se mig, men jag kan inte se dem och... Någon, det var en, en som råkade sätta på sin eh, mikrofon och lyssnade på någon musik och jag bara säger hej, hej, he, he, hade du någon fråga? Hon bara, eh, nej, förlåt, och stängde av. Det var den där interaktionen jag fick med den lektionen. Fy fan, alltså. Ja, det tre, kunde jag ju göra hemifrån, kan man tycka. Ja. Fy, och, och också typ tre år på lärarhögskola. Nej, fem år är det, eller vad fan är det? Är det, för, det? För, jag tror ja. det. Eller någonting. Och bara för att sitta på ett Zoom-möte. Liksom. Ja. Sjukt. Du... Jag hade egentligen tänkt prata om en helt annan artikel idag. Som jag inte kommer spoila för jag tror att jag ska spara den.
1: Mm. Mm. Jag hade
0: planerat den här artikeln och jag använder ordet planerat väldigt löst. <laughs> ja, ja, ja. Jag, vet hur, jag vet hur du opererar. Ja, När jag gick in på Wikipedia för att göra min artikel planerad ja. på riktigt då, så såg jag att idag fyller Wikipedia 20 år. Oh, hej! Det är inte idag, det var inte idag då Nej. heller, det kommer absolut inte vara idag för de som lyssnar eh, Men i, i slängarna, jag tror det 15 januari då som de officiellt firar ah. eh, födelsedag, men i år ja. i alla fall Och i faggorna så är det 20 års jubileum, så jag tycker att vi sjunger Jag må leva, vad säger du om det? Uh, du, jag är hundra procent på jag må leva. Jag må leva. Jag må leva. det här funkar inte. Det är fördröjning Det kan någon. Jag må leva. Du kan få sjunga så kan jag. Okej. Okay. Jag må leva. Jag må leva. Jag må leva ut i hundrade år. Yeah, yeah. Jag viskar leva, jag viskar leva. Yeah. Jag viskar de leva ut i hundrade. År. Ett förfärligt lever för Wikipedia som idag fyller 20 år. Hipp hip hurra! 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 hurra. hurra, hurra, hurra. Wikipedia får inte köpa alkohol, va? Eh, jo, Wikipedia får nu köpa alkohol på systemet. Så är det om Wikipedia har med sig i det. Tidig ja. om nu Wikipedia ser yngre ut än, vad är det, 25? Wikipedia ser definitivt inte yngre ut än 25. Nej, när man Wikipedia... På Wikipedia har kunnat köpa ut ganska länge kan man säga. Ja, jag tror det också. Ja. Wikipedia fick skägg i åttan. Ja, verkligen. Så idag ska vi prata om födelsedagar. Jaha, ja. ja, ja. ja, ja vänta, är det du som börjar den här gången också? Mm, ja, för, förra gången försökte jag börja och då sa du att nej det är ja, Då, 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 då blev då, ja, då ble jag sur och Jag så... har i vilket fall som helst redan börjat nu Så ja. sitt ner i båten <laughs> Jag, sitter ner. jag ja. sitter ner Bra Eftersom att det är Wikipedia som är födelsedagsbarn Så tänkte mm -hmm. jag berätta om födelsedagar Så som Wikipedia brukar berätta om saker Alltså Den som ska få till sig informationen Har inte någon aning om vad det är för någonting så kommer jag utgå ifrån det. Eh, ja, 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 okej, ja, jag okej, får be ja. dig att inta rollen som födelsedagslös. Du har aldrig hört talas om konceptet. Nej, uh, nej, nej, men nej, jag har aldrig varit att födas. Eh, så här är det. De flesta, åtminstone i västvärlden, anser att det är något speciellt med de dagar som infaller då när ens totala summa levda dagar kan delas på 365,2. 25. Jag vet inte riktigt hur matten blir här. Eh, ärligt talat så greppade jag lite utanför mitt expertisområde. Antagligen för att mm. göra min pappa mm. glad. Eh, jag borde hålla mig ja. till mitt och lämna mm. matten åt proffsen. Eller olycklig kanske om man bara... Eh, ja, det var ju det, är det han blev nu. Det jag försöker säga det är att många firar den kalenderdag som är samma som den kalenderdag då man först kom till världen. Okay, ja, Skripande okay, ja. blodig och, nerbajsad. Och det kallar vi för födelsedag. Just det. Och när man firas som Wikipedia gör nu så kallas man oavsett ålder för födelsedagsbarn. Oavsett ålder? Absolut. Alltid är det födelsedagsbarn. Okej. Och ålder är vänta, vad sa du att ålder var? Ja just det, det är ju då så många år du har levat. För du, du ah, vet inte och... vad år är för någonting, eller hur? Uh, nu... Jo, jo, men jag vet inte vad ålder är om jag aldrig har fittat födelsedag. Nej, ja, eller, ja. Uh, så är det oh. i alla fall. Ja, uh, yeah, okej. Okay, uh, okay. yes. om, om du har levat i 20 år så är du 20 år. Um, och du har firat 20 födelsedagar, kanske. Uh, okej, okay. ja, uh, okay. uh, jag är med. Jag är med. Ja. Lite, lite backstory. Vad är, hur kommer det sig att vi firar födelsedagar? För det har vi inte alltid gjort, det är ganska nytt. Nej, jag har aldrig hört talas om det innan. Nej, så det, det är inte är... konstigt att du inte har hört om det. För det här, är, det här är nytt och fräscht. Alldeles <laughs> rikande färskt från pressarna. Är det amerikanskt eller? Det eh, det? Inte amerikanskt. Nej. Eh, vad jag vet, i alla fall. Det känns, som, känns, här. känns lite kommersiellt. Ja, ja. Alltså man vill ju alltid fira. Eh, ja, jo det är sant. Det, Runt om i världen så är det inte rikande färskt. Jag kan säga att eh, perseriket och ja. de gamla romarna, Diocletianus och Company, de mm. älskade sina födelsedagar. De, oh, de firade oh. födelsedagar så in i helvetet. Okej. Okay. De gjorde. Visst. Eh, vi kommer kanske till det. Men, men då enligt den julianska kalendern. Just det. Precis. Ja, just det. Eh, men eh, bakgrund här då. Eh, jag läser innan till ifrån Wikipedia. Gör så. De olika seder som människor i vår tid följer i samband med att de firar sina födelsedagar har en lång historia. Oh. Ursprunget ligger inom magins område. Va? Sederna att gratulera, ge presenter och fira födelsedagen med levande ljus och allt. Det är roligt att det står, att det står så. Med levande ljus och allt. Med levande ljus och allt. Är... Vänta nu. Där får man en jävla hälla man gör på den här ja, Eller... Det är någon typ av ritual i alla fall som avsåg i forna tider att skydda födelsedagsbarnet mot demoner och eh, garantera eh, dess trygghet under det kommande året. Va? Jo, visst. Det är faktiskt så här att fram till 300-talet då vi hade den stora eh, konsiliet i Nicea. Uh -oh. så förkastade kristendomen födelsedagsfirandet som en hednisk sedvänja. Det där ska man inte hålla på med. Det är, man kommunicerar med demoner och, och sånt där. Vänta, fan, vänta, vad heter det nu? Jehovas vittnen firar väl inte födelsedagen? Nej, det gör de inte. Och inte heller Wahib... Hmm, vänta, jag ska ta upp den här artikeln. Uh, wahabiter. från framtiden här de föredrar att kalla sig för Al-Mohadina. Ah! Som är en, en, en sunni, ah. en sekt inom sunni-islam. Jag vet ingenting om Wahhabiter. och jag använder ordet sekt som en del av en religion, religiös inriktning. Jag vet inte om det är en sekt. Det kanske är det. det är ett kommande avsnitt. Wahhabiter. Stay tuned. <laughs> Stay tuned. I alla fall, tillbaka till födelsedagarna. <laughs> Eller hur? Ja, ja, ja. Jag är, jag är, jag är, jag är investerad. Så det är någon slags liksom, demonisk ritual. Och man kan tänka att det är lite så astrologi. Och man är tillbaka på samma plats runt solen. Och hej och hå. Eller hur? Jag, jag ser ändå mig själv som en ganska rationell människa här. Så att jag vet inte om födelsedag är någonting för mig då i sådana fall. <laughs> Finns det någon sek sekulär version av födelsedag jag skulle kunna fira här, i sådana fall? Um, ja, jag kan säga. Om, om du vill vara lite konservativ då och firade ja, simonier, på ett kanske. svenskt sätt ah, som man gjorde mm. innan det här eh, kom till Sverige att man skulle fira sin födelsedag mm. då behöver vi inte gå så långt tillbaks det är så här står det läser jag innan till under traditioner och jag tycker <laughs> det är väldigt fint skrivet här ja. förr var det vanligare att man firade namnsdagar än födelsedagar i Sverige ah. kan du gissa varför? Eh, eh, ja jag vet inte, för att gatekeepa folk som inte var med i namnsdagskalendern kanske? Jag tror att man var med i namnsdagskalendern. Man kanske inte hade lika fräsiga namn på den tiden. Eh, ja, det men var... på fan. Tänk om du, du flyttar in och heter så här Prebenhansen eller någonting. Ja, okay. Men då har du kanske egna eh, problem? Eller? <laughs> an andra sorts firande och traditioner. I alla fall, anledningen är att man, många inte kände till vilket datum de var födda. Men, oh, aha visst, så då var det ju lättare att bara ta då firar jag det när det ska vara Erik och oh, därför fan. är det ju säkert så också att namnsdagsfirande det hör man ju ofta ifrån liksom så sina, äldre. sina äldre släktingar mormor liksom ringer och gratta med på namnsdagen utan att jag själv vet att jag har namnsdag ja. um, så det, det lever kvar liksom i det äldre gardet. Okej, okay, så, ja, så det är något för mig de andra, mm. namnstadsfirande. Och namnstad, det eh, finns ganska mycket inom katolska länder. För Daha. att då har varje helgon en egen dag. Så ha. namnen på de här namnstagarna, de är ju då i koppling till ett specifikt helgon och vissa är liksom sådär mer eh, kända än andra, liksom på något sätt. Um, I alla fall sedan mitten av 1900-talet firar många sina födelsedagar. Så det är alltså jävla det nyligen. Ja. ja, det är riktigt Efter nyligen. konstruktion det här. Men ja. ändå har det funnits då sedan antikens perserrike. Det är bara att Oops. Sverige inte riktigt har varit med på bollen. Inom Uff. familjen är det vanligt att födelsedagsbarnet, och då eh, ja, vill jag just, bara eh, ty, förtydliga att det inte är inte är ett barn. Men Nej. födelsedagsbarnet väcks med frukost och ibland mm. födelsedagstårta på sängen mm. av den övriga familjen som samtidigt sjunger en födelsedagssång och ger födelsedagsbarnet presenter. Det här låter väldigt festligt. Ja, visst. Det här, det här, alltså, jag rekommenderar födelsedagsfirande. Det här ska du börja med. Det är svinkul. Okay, eh, då men, kan men, man sjunga ja. den här Jag må ha, han, hon, du, hen leva. Jag må leva jag. Eh, som du sjöng innan. Eh, konstigt att du kunde texten till den redan. Man kan också sjunga med en enkel tulipan. Med en enkel tulipan på Vi gratulerar. Och den engelskspråkiga sången Happy birthday to you. Johan ni från framtiden här igen. Happy birthday to you är sjukt copyright-skyddad. Så därför kommer jag välja att inte ta med den. Så håll dig godo. Min, min, min släkt har, om vi släpper att jag aldrig någonsin har talat mm -hmm. om födelsedag. Mm -hmm. min, min släkt har en egen födelsedagssång. Är det sant? Berätta. Yes. Kan du sjunga? Kanske? Jag kan Till... sjunga. Ja. <clears throat> vi säger att det är du som är födelsedagsbarn nu. Gärna det. Och, och vi säger att du heter Erik. Ja. <clears throat> Hurra för lilla Erik, vi ropar allesammans och önskar honom lycka, jag lever hans eld. Hur vi på jorden letar, det finns det ska ni veta, en sådan liten Erik så rar och god och snäll. Nej, men gud, vilken fin! Det är, våran egen, det är vår släkts egna eh, födelsedagssång, så den sjunger vi i stjärnersläkten. Aha, ja. vad roligt. Men är det... Vet du var det kommer ifrån? Att... Jag har faktiskt ingen aning om var den kommer ifrån. Det kan vara så att de bara hittade den i en bok och började använda den, eller att de kokade ihop den själva liksom, någon gång på, på ja. 30-talet, 40-talet. Uh, innan den här Ja, Mo, Halle, Ja, Mo, Halle. Mm. De, de, de liknar varandra lite ändå. Ja, och eh, någon grej som jag tänkte på där i din låt det var ju att man fortfarande fokuserar på att födelsedåsbarnet är så där liten och god. Ja, mysig Lilla och ja, ja, så det är verkligen en barnfokus på något sätt. Men ja. man firar ju ändå i, uppe i åldrarna. Eh, hur, hur firar ni födelsedagar annars, förutom den här fina sången? Um, oj, oj, oj. Jag har ju varit på en hel del födelsedagsfiranden i en dag. Mm. Um, det var vanligtvis det är frukost, mm. i paket. På sängen. Eller, pa Eh, Presenta på sängen och frukost på sängen. Ja. Eh, och sen. Eh, ja Men sen är det och sen lite extra lyx ungefär. Vi brukar ju köra med födelsedagsvecka. att man, man, får, lov, man vi får lov att köra med varandra lite. För, ah. så. Här. Men det är ju min födelsedagsvecka. Blink blink blink. Mm. Eh, till exempel. Mm. Och lite extra lyxiga grejer. Ja, men du vet, lite sådär, lite bortskämt, ja. skulle jag säga. Så ja, att det är så här för att göra det speciellt. Ja, men för fira. Och sen har vi, vi har ett diadem som det står Birthday Queen på. Så det måste födelsedagsbarnet <laughs> ha på sig hela dagen. Ja, ja, det här mysigt. Ja, det är mysigt. Men jag vet ju, någon gång jag var på ett födelsedagsfirande med någon som fyllde mycket. Mm. Där han hade... Tatt hela sitt matbord och gjort en gigantisk smörgåstårta på hela matbordet. Oj. Och sen bjöd in i stort sett hela jävla oh, bygden. Fan vad trevligt. Ja, så fick man gå in och bara, alltså, jag har aldrig ätit så mycket smörgåstårta i mm. hela mitt liv. Och det är ju så gott. Det är så gott, det är så gott. vad mm. fan, vad sugen man blev nu på en rejäl jävla bit. det lite faktiskt. En bete smörgåstårta. Mm. Nej, men eh, jag skulle säga att vi, vi firar väl väldigt standard, skulle jag säga, med några, med några homebrew-tillägg. Mm, mm. Ja, vi har ju, Ja, men vi har ju ett, eller hade då, om, om man började när jag, när jag var liten, ja. när jag var liten, så eh, fanns det liksom ett speciellt födelsedagsbord. Som bara användes till födelsedagar. <laughs> som eh, jag tror morfar hade snickrat ihop. Det var då för att stå i sängen. Det var inte så här speciellt bra för att stå i sängen. Det hade liksom fyra mm. pinniga ben. Som, det var väldigt vingligt och så. Men det var fint. Och det mm. var lite väl högt så man fick. <laughs> eh, men, men det var ändå fint. Det skulle vara det bordet. Och så var det frukost på sängen. Och ofta liksom. Ofta gjorde man typ. Fyra olika sorters fina mackor, finost, fin marmelad. Så. Väldigt satsiga mackor till okay. alla personer. Uh -huh. Och så valde man ut de fyra finaste och uh -huh. la på barnets bord. Och sen så var det andra liksom en mackbuffé till frukost då, för de andra. Oh. Visst. Och eh, till detta så fick man juice och varm choklad. Och den varma chokladen, den, är ju liksom, den har ju levat kvar som en väldigt stark födelsedagstradition. Eh, även om man inte vill ha varm choklad, Elsa är inte så här jätteförtjust i varm choklad. Men på födelsedagen, då ska det fan vara varm choklad. Ja, men det, jag, jag köper ändå det. Det är, mm. ändå lite, det är ändå kul med lite sydamerikansk eh, <laughs> flärd på födelsedagen. Ja, precis. Lite kolonialism på morgonen. Eh, <laughs> men när brukar ni... Eh, när brukar ni kolla på förlossningsvideon? <laughs> det gör vi inte. Jag har aldrig sett någon förlossningsvideo. Det... Vänta, ni gör, inte, ni gör inte det. Nej, men gör ni det på riktigt? Ja. Nej. Jo, Nej. hela familjen sätter sig och kollar på förlossningsvideon. Nej, Nej, nu Nej du. men det är, som, det är som på julafton. Typ. Man kan Nej. nästan göra ett bingo på det. Nej, det, nu driver du. Nej, och så sitter mormor. och så, man kan nästan Varje jävla år säger hon att så här Ha, nu sprack hon! Och så här... <laughs> Nej. Uh, jo, men på riktigt, jag jo. fattar inte, driver du nu? Och sen så, eh, farsan säger alltid typ så här. ja ah, det var ju så jävla mycket bajs också. <laughs> uh, varje, alltså varje gång vi kollar och det liksom ligger helt Men Det där den här är intressant. Även 90-talskameran är ju för jävlig kvalitet också så man ser ju egentligen ingenting. Jag tror inte på dig. Jo, det är en modern grej. Det, det är ju sjukt många som gör. Nej. Nej. Jag, jag, Nej. Kommer, jag, kommer, jag kommer inte säga om jag ljuger. Inte. <skratt> Nej, jag är så osäker. <skratt> Nej, jag tror inte på dig. Jag bestämmer, <skratt> okay. jag, jag tror inte på dig. <skratt> Okej, okay, då har jag, du bestämt det. <skratt> jag har bestämt det. Uh, och jag läser vidare nu. <skratt> <skratt> Eftersom dessa är hyllningssånger, alltså då de här sångerna jag räknar upp, uh, deltar födelsedagsbarnet inte i sången. Så det är tips uh, nästa gång du förlorar Um, utan ligger ner eller sitter ner medan övriga står upp. Mm, mm. Sången avslutas vanligen med hurrande. Det svenska fyrfaldiga hurrandet kommer från örlogsfartygens signalsystem från 1600-talet. <laughs> Ja, det är lite göteborskt. Den, ba andra den bara går vidare med den här artikeln och liksom gräver ner i andra grejer. Ja. Svenska fyrfaldiga hörandet kommer från ördagsfartygen, signalsystem från 1600-talet. Två kanonskott betyder Här är de svenska. Och i konungens närvaro fördubblades antalet. Så det är en eh, kunglig oh, ja, ja, ja. salut som man drar till mig i slutet av eh, Jag må ha leva", Eller den här <skratt> fina stärnersången. Faxig, okej. Okay. Oh, yeah. Ja, ja. Födelsedagstorta kan förekomma både under morgongratulationen och under mm. födelsedagsfesten. Mm. Man brukar tända levande ljus i tårtan, oftast lika många som den firande fyller år. Innan tårtan skärs upp brukar födelsedagsbarnet försöka blåsa ut alla ljus i ett andetag. Och lyckas det anses det innebära tur. Och här känner jag den Eh, grejen känns ju lite hämtad ifrån det här eh, hedniska. Eller, ah, eller hur? Ja, ah, det betyder tur om du får ut, blåser ut alla ljus på en gång, för att mm. då har du ju hälsosamma lungor. Att bara att sätta det. eld i mat känns lite hedniskt. Det är jävla coolt här, ju. mer ja. eld i mat överlag. Ja. Men, för, men här, här hade jag och Madde en, en diskussion häromdagen. En diskussion. Det, det blev det en riktigt historia. upphetsat. Det, det låter blev... som en grekisk målning när två personer står i tågar. Så här. Det, var, ja, det var inte så. En debatt i forumet.
1: En... Uh, ja, exakt
0: så. Vi stod, vi, vi stod på forum och, <laughs> och m, de, de filosofiska meriterna bakom förlustret. nej vi, vi snackade lite om det här med att blåsa ut ljus på tårtan. Ja. Och kommer det att fortfarande vara en grej nu när typ covid har slagit? Man blir inte så sugen på att säkra den där tårtan när någon nej, har men någon om blåst det är, på ja. den. Det är liksom en snorig unge som, som spottar ja. snorbubblor i näsan. Och sen bara... Ja, nej. Över hela jävla tårtan. Och sen bara... ja men allihop, alltså, det, det, det funkar ju inte. Man kommer för fan att råna i hela jävla näsan. Liksom. Ja. Det, det är ju... Oh. Uh. Kommer det vara en grej nu? Det är ju saliv över hela jävla tårtan faktiskt. Om man mm. tänker efter. Så det snackade vi lite om på vårt forum. Ja. Uh, det tror jag du har en poäng i. Att där... Där får man tänka om. Det, Och du, har du som lyssnare ett tips på hur vi kan tänka om när det gäller utblåsandet <laughs> av fälleslags ljus Hör av dig till Wikipodden på Instagram eller till vår mail wikipodden1gmail.com uh, Hallå? Uh. Uh, Hej, jag heter Claes. Uh, ja, vad roligt Claes, vi har en lyssnare på tråden. Tjena Claes, uh, vad har uh, du på hjärtat? Hallå, du tips på alternativ till födelsedagstortet ljus. Just det. Ja, vår släkt vi kör ju tomteblås. Ja. Så de blåser ut sig själva då? Ja, precis. Man ja, det är ju liksom, Ett eller två, tre tomteblås. Okej. Okay. Ja. Ja, det blir liksom som ett ljus. då. Typ. Okej, okay. ja, tack ska du ha, Claes. Bra, ja. bra tips till alla som ja. lyssnar. Det blir ja. tungt Okej, okay. Tack ska du ha, eh, så, så hörs vi. Nej, Där... hey, jag missade. Jag, hade vi ett samtal från. <laughs> Lyssna. <laughs> ja, det har blivit så. Ring, och, ring så spelar vi från P1. Eh, vad heter det? Det här när han, sitter <laughs> ja, och försöker, vi. <laughs> när han försöker vara liksom så diplomatisk mot alla som ringer och klagar på olika saker. Eh, <laughs> I alla fall, det är födelsedagsbarnet som skär upp tårtan och tar den första tårtbiten. Det är viktigt, ja, eller Ja, det är jävligt viktigt, det är det faktiskt. Viktigt. Den är fan i min. Den och förlorad. den är svår, men det är ändå prestige där. Om tårtbiten står upp på tallriken utan att vältas så sägs det enligt taleset innebär att personen blir gift inom en snar framtid eller inom här, det kommande året eller något. Det här känns ju också som en ganska um, hednisk tradition, eller Lite ritualaktigt. Ja, ja, kanske. Men det M är också någonting, någonting jag känner, någonting som är jävligt skönt med att vara förlovad som jag kanske, jag vet inte om du har upptäckt det här också det är ju att jag, alla, jag alla ju kvinnor dit. slutar stöta Va? på en. Det är jävligt gött. <laughs> De ser att jag är upptagen. Det är ju ett problem annars för mig. Jag måste ju liksom jag simmar De... ju fram ja men De hänger, på stan. Som, hänger som druvklaser ah, inom fönstren nej. när man går på stan. Så är det <här> uh, Män och kvinnor. Uh, ja. all, alla alla sorter. Bara, bara, uh, och det är ju skönt att man kan visa upp ringen. Nej, det jag tänkte säga <här> egentligen också. Nej, det är också. Det är ju en delad bonus. Men nej, det jag tänkte säga var ju naturligtvis att jag behöver ju aldrig någonsin egentligen tänka på att den här jävla tårtbiten ska hamna rätt upp igen. För att, vad fan, kolla! Mm. Jag har en ringjävel. Ja precis, uh, det är också lite så har man jag har verkligen inte orkat bryma om den här tårtan men det är ju alltid, ska ju alltid kommenteras det är alltid roligt att kommentera ja, tydligen ja, 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 ah, nu ja, ja. blir du inte gift och sen så tar Elsa en tårtbit och så står den upp och bara åh vem ska du gifta med då? Jag är inte uh, Erik i alla fall Ja, så, ja. så kul är det. Ja, I och för sig. Jag, har, jag, måste ju, jag måste ju tvångsmässigt ställa upp den här är tårt för jag tänker att om det är så att man är gift eller är på väg att bli gift, då kanske, det, då kanske det är så att så länge den här tårtan står upp så, så är ditt förhållande stabilt på stadig grund. Mm -hmm. Men om den ramlar, då är det skakigt. Till exempel. Mm -hmm. Det är ett dåligt omän. Ja. ja, ja. Så, så kan det säkert vara. Det kan ha en stor eh, inverkan på, på relationer. Det tror jag. Eh. Ja, det är födelsedags... data som man varken säger för eller emot. <laughs> Födelsedagsfesten kan särskilt för barn också kallas för födelsedagskalas. Ja, vi säger kalas. Ni gör det. Ja, mm, ja vi är med. Namnet till trots är det inte ovanligt att födelsedagen firas i för- eller efterskott. Och här vill jag komma in på en annan grej. Oj, okay, för det finns okay. mm. många födelsedagar som firas <coughs> som högtider- Uh, då som inte är personer vi känner men kändisar som fyller år typ kungen julafton julafton firas till minne av att Jesus föddes men föddes han den 24 nej, föddes han den 25 nej inte heller det man vet inte när han föddes, inget evangelie tar upp det här, inte ens Jakobs proto-evangelie uh, tar upp, upp exakt när ja enligt Jakobs proto så föddes han ju då i sådana fall typ den 23 så andra någonstans ifall det var så att de inte ens hade hunnit fram om, om det hela utspelade sig under den tiden men han kan också ha fött smitt i sommaren eh, det är liksom väldigt oklart när han var fylldes. det skottår var det skottår vem vet eh, och eh, så han, hans födelsedag firas ju då världen över på ett datum som vi har bestämt liksom här är kungen kungen också eh, de andra medlemmarna av kungafamiljen är också lite så speciella va det är... Helgdagar, liksom. Är, är det? Eller? Nej. Jag kan inte det där. Nej. Nej. Men det är, lite, det är lite grejer som är... Eh, Sveriges födelsedag, nationaldagar. Eh, jag säger så här. Nej, det, just det. Det var det här jag försökte säga. I Sverige är kungafamiljens medlemmars födelsedagar allmänna flaggdagar. Ja, där har vi det. Just Det, det är inte, just. inte helgdagar, men det är flaggdagar. Eh, och i USA är President's Day en helgdag tillägnad presidenten. Eh, och eh, den firades ursprungligen på George Washingtons födelsedag. Men jag vet inte, på något sätt så har det förflyttats. Och eh, är inte längre datumbundet. Utan den kommer vad tredje, eh, den tredje måndagen i februari. Ja, men som, som vilken... Alla bra högtider har en otroligt förvirrad mm. tidsrömner. Alltså mm. den fjärde helgen i första sommarmånaden. Ja, alltså. precis. Eh, så, så det finns lite sådana. Nordkorea ska ju alltid vara värst. Mm. Eh, där firas ju då eh, Kim Il-sung och Kim Jong-ils födelsedagar som helgdagar Kim Jong-un, jag vet inte, han har inte fått sin som en eh, högtidsdag än Men det är också så att om man fyller år på de dagarna då Kim Il-sung eller Kim Jong-il dog ja. Då är det förbjudet att fira sin födelsedag den dagen mm. Utan då firar man det dagen innan eller dagen efter för att, att man, får inte, man får inte fira någonting överhuvudtaget om de dagarna. Det är liksom sorgedagar. Och ah. firar du någonting så är du inte lojal till partiet. fick jävla press alltså. Ja visst. Det är ju bara att tänka om. Då är man född dagen innan eller efter. Ja dagen efter. Ja. Det där går tumma på. Martin Luther King dagen. Gandhi har en dag också. Det finns lite sådana olika roliga mm. dagar. Som inte nödvändigtvis då firas på samma dag. <skratt> Så, så kan man tänka när man har sin födelsedag flyttad till en dag som inte är den riktiga att man är, man är väldigt lik Jesus på det sättet <laughs> ja, det är, ju närmare Jesus man kommer skulle jag säga desto mm. bättre absolut uh, nu är vi uh, inne på Jesus igen, varför kommer vi alltid in på det? varför kommer vi alltid? alla vägar leder till Jesus uh. Uh, ja ja uh, det är väl typ det jag har att komma med jag kan ju säga lite tragiskt då mina födelsedagar jag är ju född eh, mitt i sommar och eh, det har inte varit så lätt Aha, ja. det ska ju alltid okay. firas eh, i skolor eh, ja. då ropar man så Åh, vad roligt att Niklas fyller år och eh, nästa månad så kommer Andrea fylla år och sen ah. är det lov så då är det ingen som fyller mm. år trodde de. Samma med liksom, alla, alla tillfällen där man, där man tar ledigt på sommaren, då uppmärksammas inte jag. jag. Jag får för lite uppmärksamhet, Johan. Och jag har fått för lite uppmärksamhet i hela mitt liv. Det är därför jag nu är skådespelare. Ja, jag, vet, jag skulle just säga det. Det här låter ju som... för att eh, Det är nämligen så här. Mm. Eh, jag fyller år den sista november. Mm. Och väldigt ofta så var det Någon form av vinterlov Eller något liknande mm. där. Så att jag, har, jag har upplevt den här smärtan också mm. Dessutom så har jag insett I vuxen ålder Att jag fyller ju år på samma månadslön Som man ska köpa julklappar för Ah mm. Så att jag fyller år, du är precis nära julafton nog för att det ska påverka kvaliteten på mina födelsedagspresenter och julklappar. Så jag har hela mitt liv fått höra, ja men du får ett Gameboy i födelsedagspresent, men då kanske du får en sämre julklapp. Ah, det är alltid mitt, en trade-off. Mitt liv har varit en kompromiss. Ja. Ah. Jag tror att våra, våra äh, historier är några av de sorgligaste inom underhållningsbranschen som vi nu befinner oss i. Äh, ja. Och äh, trots dessa motgångar så blev mm. vi så framgångsrika podcastare. Ja, så är det ju. Och, och, det, det, jag valde ju samma banan där. Det var ju denna brist på uppmärksamhet och mm. omtanke som mm. gjorde att jag valde den offentliga banan. Ja. Äh, Ja visst, det kombinerat med att man är gamer Så är man ju en väldigt förtryckt Kille i Definitivt samhället. Definitivt. Så på den Lite sorgliga Foten Står jag nu Och Om det finns fler Gamer killar födda under Sommar eller traditionella lovperioder Därute Vet att vi finns här för er Det gör en stödlinje Uh, Precis Den som heter Gaming utan Gränser Gaming utan gränser ja. Så ja. hör av er till oss mm. uh, Vi tar paus där uh, och ja, jag så. Men bli. det var lite om uh, födelsedagar helt enkelt Vi är tillbaka här i Wikipodden. men. Vad har du grävt fram ifrån det oändliga arkiv av mänsklig kunskap som vi kallar för Wikipedia? Ja, oj oj oj. Uh, ja, men jag, jag, tänkte börja, jag tänkte börja lite med, med, med att ställa frågor till dig. Jaha, okej. Okay. Uh, skulle, du, skulle du beskriva att du har lite narcissistiska drag? Absolut. Några. Några Vist. narcissiska drag. Okay. Ja, men det är... Släng av narcissism här och där ja, är helt så sant. Du är ju ändå skådespelare, tänker jag. Ja. Ja, eh, men då så. Eh, skulle du säga att du har en väldigt hög tröskel för att bli överraskad? Alltså, det, det, ska, det ska mycket till för att du känner att så här, oj, det här var oväntat. Eh, nj, eh, ja. Jo. Ja. Mm. Mm. Ja. Nej. Jag vet faktiskt inte, jättesvår fråga. Okej, okay. ja men då så. Eh, skulle du säga att du, du skulle du säga att du eh, identifierar dig mer med får eller identifierar du dig mer med jätter? Jätter? Ja, jag misstänkte det. Jag misstänkte okay. det. Okej. Okay. Eh, så här ligger det till. Berätta hur lägger det till? Så här ligger det till. Jag har ju halkat ner lite i ett, äh, i ett hål, kan man säga. Jag har ja. ramlat ner i ett kaninhål det senaste, och jag tänker inte ens, jag tänker inte jag försöker, jag ens försöka ta mig upp ur det här hålet. Du bara fortsätter gräva. Ja, jag fortsätter gräva. Och det här hålet är det paranormala. Jag har <laughs> ramlat ner i lite. Det här tycker jag är intressant. Mm. Eh, och under. Vet, jag dröm för jag drömmer drömmar om fasmfobia. Det, det händer alltså det är inte ens nödvändigtvis läskiga drömmar nej, äh. samma här, samma här. Ja. Uh, jag, har, uh, jag har nekat mig själv att gå, gå och kissa på natten för att jag <laughs> vågar inte gå ut och kissa fascimofobia är alltså det här spökjägarspelet som jag och Johan spelar då då ja, jättemycket spelar vi det uh, <laughs> och det är, det är jätteläskigt och det bara det, och det spelet är, det, det är definitivt en led i varför jag har uppnatt i det här hålet. Nej, så här. Jag hittade nämligen en sida om någonting som heter parapsykologi. Okej. Okay. Den här, och, och grejen är, det är inte det jag tänkte prata om nu. Nej. men jag, jag tänkte så jag, tänker, jag drar en otroligt kort sammanfattning av vad parapsykologi är för någonting eh, parapsykologi är en gren av vanlig psykologi eh, eller ja, det är en forskningsgren som ämnar försöka bevisa existensen för olika paranormala fenomen så som okay. telekinesi ch, eh, psyko, psykosynesi well, eh, ja. ESP eller extra mm. sensory perception Aha. Det vill säga äh, Saker som man inte känner Med sina fysiska sinnen Lite så sjätte sinnet Exakt feeling. så, Exakt mm. så sådana saker. Äh, vad fanns det mer äh, Medium till exempel Vi försöker man också bevisa Man försöker bevisa äh, klarvoyans, mm -hmm. äh, Precognition då, Alltså att man kan äh, veta om saker I förväg reinkarnation spöken telepati allt sånt där, man försöker man, man ämnar, bevisar det mm. vilket betyder att hela den här parapsykologiska forskningen i grund och botten alltid utgår ifrån att det existerar det behöver okay. bara bevisas okej, okay. yeah. ja och, och nu är det här fruktansvärt begränsat summerat, men i stort sett kan man. kan man summerade med det, men i en som en undergren av parapsykologin, vilket jag enligt mig och många som, som är av denna, denna inriktning jag tycker inte att det borde vara det det är i en värld full av vidskepelse av, av, av lurendrejeri i, av, av paranormala fenomen som har andra förklaringar i en värld där astrologi har mer googelsökningar än astronomi står en tunn tweedklädd linje av psykologer och håller motstånd. Denna lilla ständigt växande skara psykologer, denna elitstyrka kallas för anomalistiska psykologer. Eh, Anomalistisk psykologi är st studerandet av mänskligt beteende och mänskliga eh, upplevelser runt det som kallas för det paranormala med förutsättningen över att inget paranormalt har hänt. Eh, ja. Det vill säga, parapsykologer utgår alltid från att det paranormala existerar och vill bevisa det. Anomalistiska psykologer anser att det paranormala existerar i stort sett inte och här är bevisen varför. Okej, okay, om man då hittar andra förklaringar till varför folk upplever. Exakt. Mm. Så, I, i korthet är det anomalistisk psykologi. Och det här hittade jag, för att jag har ju, jag började ju läsa ganska mycket om paranormala saker, för att jag tyckte det var lite intressant. Men samtidigt så är jag ju väldigt mycket av en skeptiker. Mm. Jag, är ju, jag är ju otroligt gråbetongsrationell väldigt många gånger. Ja. Jag vill gärna tro på magi. Det hade varit fett. Det hade varit fett. Jag vill inget annat än att så här. Oh, det, man har hittat att det faktiskt finns magi. Eller hur? Eller det är, varit så eller, underbart. Eller, eller liksom så här. Ja, husdontar existerade. Liksom. Det var en grej ja. som fanns. Troll. Ja, visst. Vi hittade, vi hittade en koloni kolonitroll under marken. Alltså, mm. Fan, vad häftigt det hade varit. Liksom. Ja ja jajamän, det finns. Alltså, mm. den här, allt det där liksom, det alltså jag Förlåt, nu kommer jag lite ja, tangent. Tja. Jag såg en, du vet Vetenskapens värld? Ja. Det var mitt favoritprogram när jag var liten. Samma. Ehh, och då hade de en special, liksom serie om drakar. Och så gjorde de en liksom återskapning. Så här, vad är de vetenskapliga bevisen för att drakar har funnits? Mm. Och hur skulle de ha sett ut rent biologiskt? Mm. Och hur skulle man kunna så här, Det var så jävla fascinerande och man bara så här: Wow, det, tänk om det har funnits drakar. Wow. Eh, det var ju alltid med det så diskret med vad: Det har inte funnits drakar. Men om de hade funnits så hade det kunnat vara så här. Och så var det ändå lite så bevis på att man har hittat det i olika länder ah, ah, och arbet. Ja, ah, Kryptosologi ja. kallas det för Kryptosologi fast liksom på en helt annan nivå Det var ju som liksom återskapningar ah, mm, ja, Okej, okay, fortsätt ja, sånt där, ja, men sånt där är jävligt häftigt som, och, jag, var, jag var typ därför jag har besatta dinosaurierprogram Även fast stor del av dinosaurierna Antagligen inte kanske såg ut som vi tror Att de gjorde heller för. Nej, Men de har ändå funnits Och det är jävligt coolt Att något sånt sjukt har funnits Ja, just det, jag kan bara lägga till som en liten footnote Redan nu att anomalistisk psykologi menar inte att försöka motbevisa någon form av liksom religiösa uppenbarelser eller att den, den kanske motsätter sig religion i stort men däremot så motsätter den sig paranormala upplevelser kopplade till olika saker mm. uh, och att det kan förklaras av vissa psykologiska fenomen. De anser ju att det paranormala inte existerar, det är ju själva basen Nej, eller snarare att allt det paranormala går att förklara på andra sätt Okej, okay. ja. i stort sett. Uh, så att denna rörelse, denna elitstyrka- eh, grundades eh, som, som allt annat gott i världen på tidigt 1800 tal Jaha. Eh, där var en, en, en eh, läkare som hette John Ferrar- som skrev en eh, essay towards a theory of apparitions. Och för de som inte vet apparitions- är det som man kallar för spöken ofta. Eller det vill säga när spöken manifesterar sig och visar mm. sig för någon. Då kallar man det för en apparition. Där har han i stort sett skrev att eh, det är nog bara en illusion. De, de gör det med speklar. bold Bold. Yeah. Ja, det här är 18 1813. Liksom. Aj, aj, aj. Mm. Och sen, sen hoppade fler läkare med på det här och skrev... Eh, On hallucinations or the rational history of apparitions, dreams, ecstasy, magnetism and somnambulism. Somnambulism? Vad är ja, det? Jag har ingen aning om vad det är, och de hyperlänkade inte till det heller. Så att, Nej, jag, jag, jag älskar var... att magnetism var liksom. Det kan, det kan ha att göra med magnetfälten också. Kanske. Mm. Men vet, jag men, oh, det, vi kommer komma tillbaka till det här med magnetfält och grejer, mm. för att det där, mm. det där är. Trevligt. Det, det kommer sen. Men. Uh, Ja, men... ja, det började där helt enkelt och fler ja. och fler började liksom skriva saker som att så här, äh, men spöken hinnar på hallucinationer det är optiska illusioner det är, alltså, så här vet men ju, ju längre ju längre psykologin började utvecklas desto, desto mm. mer, kan säga, fin eh, fin eh, justerat blev väl kanske alla teorier Just det. Just det, som det brukar vara det börjar lite grovt och sen så ja, mejslar man precis. fram något så att den här parapsykologin som vi snackar om, den var jättestor ungefär fram till 70-talet. Uh -huh. uh, med hela det, du vet, Juri Geller, om man vet vad uh, Juri Geller är till exempel, som böjde, böjde skedar och sådana saker, mm. live-tv och liksom allt det där. Det blev jättestort. Uh, men efter det så har den alltså har det i stort så här djupdykt. Mm. Parapsykologi och anomalistisk psykologi har liksom... Just det. stiga för att den ser Har du sett som, det liksom... klippet när Randy, han som är. Ja. Han är väl kanske då parapsykolog? James, James Randy, jag skulle klassa James Randy som anomalistisk psykolog. Anomalistisk men, psykolog. Ja. Eh, men grinnar att han är ju inte psykolog, han är ju Nej. magiker. Just det. Men ja, jag har sett, jag har sett när han. När han eh, tar ur Geller, den här skedböjaren till sin show där han och hela showen går ut på att den som kan göra magi på riktigt får typ en miljon eller någonting. Han har liksom lovat det till folk. Och sen så bevisar han att de inte kan det. Och det kommer jättemycket folk som verkligen vill få den här miljonen. Till exempel det gäller. Och eh, det är lite det är cringe att se på de här klippen där folk liksom till slut inser att de måste erkänna att de är fake. Uh, ja, ja, eller speciellt de som... Uh... De som är fejk och kanske vet om att de är fejk. Ja. Det är väl det. Det är ju de som är värst. Ja, att de se är historiskt. Sen finns det ju de som verkligen tror på att de har sina förmågor och vägrar inse någonting annat. Ja, och Äm... det. Vi kommer lite och till det. Det också. är lite sorgligt nästan att se på. James Randi är ju en person som, som du sa, han. han har en jättestor prispool för om man kan bevisa att någon form av paranormalt existerar överhuvudtaget. Eh, grejen är att han är ju magiker. Han är ju expert på illusion, sleight of hand mm. Eh, mm. och saker. Mm. Och faktiskt det som är väldigt fascinerande med det här är att magiker är ganska ofta med på det här. Eller är med och forskar på det här. Därför att magiker mm. och folk som sysslar med magi har ganska bra koll på sätten man kan lura människor på. Mm, att tro saker som man vill men de kanske egentligen inte har en psykologisk utbildning för det men de har tekniken och metoderna för det men har inget rätt right. så de blir liksom lite hänvisade till som experter på området eller på liksom intervjuobjekt kanske då för de här psykologerna eller ja på vissa sätt på vissa ja. sätt alltså kan, kan vara konsulter för hur saker fungerar och varför vi luras av vissa saker och såna saker eller varför mm. vi luras av det kanske de inte vet men de vet att det fungerar ja uh, men vilka det finns, vi har en lång lista att gå igenom här mm. för att det, självklart finns det en lista för mig att trägla igenom på den här artikeln. artikeln Någonting jag också vill lägga till att jag känner mig vi snackade lite om det här också jag känner mig alltid som en sån här för er som vet, en sån här Reddit-fedora bärande ateistkille. Ja, äh, faktiskt så. Kognitiv äh, bla, bla 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 bla. Religion bla. är bara ett sätt att kontrollera människor. Ja, och förstås, har ingen plats i ett modernt samhälle. Jag har aldrig gjort något bra någonsin. Och... Alltså, sådär. Och, äh, jag får väl helt enkelt bara acceptera att det kommer vara lite så den här artikeln. Ja, men då? Man får det lite embrace att man har den inställningen också. Alltså jag är inte stolt över det kanske, men jag kan inte riktigt stå ut med stjärntecken och astrologi. Nej. Det är så är det bara och jag, jag, jag är inte alltid stolt över det men jag kan inte låta bli att himla lite med ögonen det, det när är det pratar som om ja, ja, det är faktiskt ett av de största problemen man möter när det kommer till just det här med att debanka paranormala saker är att du tar bort någonting men du kommer mm. inte med någonting i gengäld mm. alltså om jag till exempel då säger att så här, ja, om du blåser ut ljusen på en du får ju inte tur av det Nej. 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 Då har jag ju tagit bort någonting ifrån någon. Ja. Jag har tagit tron om att någon får tur och en känsla av att oh, jag har tur nu för att jag blåste ut de här ljusen. Men jag har ju inte gett någonting annat tillbaka. Nej, så andra. vad har man egentligen tillfört i världen? Nej, men lite kanske, utan på många sätt så handlar det om att man tar ju bort någonting som kanske är en tröst eller kul för någon utan att mm. ersätter med någonting annat. Ja. Det, och det är ju ett av de stora problemen med det här, att det är därför man ses som en sån jävla uh, negativ Nancy. En baskill verkligen. Ja, exakt. Party pooper. Uh, men ja, vi har, vi har nuddat lite på några, några paranormala saker som de här inriktar sig på anomalistiska. Hit me with psykolog. the list. Vi kan börja då med mitt specialområde: hemsökningar. Mm -hmm. eh, och här har det gjorts en studie. Här gjordes en studie 1992: eh, Där man eh, lyckades göra en koppling mellan. Eh, är du bekant med Picasso? Något. Ja, pablo Picasso. Något. Ja, ja. Det sa en du... av mina favoritfilmer är ju Picassos äventyr som är en 100% ja. korrekt historisk beskrivning av hans liv. Ingrid Svensson Guggenheim var en av de många som inte begrep vad Picasso sysslade oh. med. Men hon visste att det var dyrt och sådär det så odödligt. Ja, så är det ju. Och den har vi sett på många gånger tillsammans. Jag mm. skulle säga att vi är några av Sveriges främsta Picasso-experter. Mm. Picasso använde sig av en teknik, i alla fall enligt, enligt myt nu, där han satte sig i ett tillstånd där han hamnade precis mellan dröm och vaket tillstånd. Okay. Det, vill säga, det vill säga att han liksom satt på ett visst sätt och så började han somna och när han somnade så typ gled han ner ifrån sin hand eller någonting och så här wow... Uh, i en splitt sekund av det ögonblicket eller någonting, så, så hamnade han i någon form av mellantrans, liksom. ögonblicket okay. mellan sömn och vaken tillstånd. och eh, det är också där han sa, säger sig ha liksom fått mycket av sina eh, nej inte Picasso, vänta nu det var inte Picasso jag menade, nej. förlåt no, jag menade eh, gud vad pinsamt vi ber om ursäkt till alla konstkänner San, där ute. Men jag menade Salvador Dali, menade du? Tur att du rättade dig. Men oh. Salvador Dalí gör ju faktiskt en liten cameo i Picassos äventyr, så även honom har jag väldigt god koll på. Ja, så vi är ju inte några av Sveriges största Salvador Dali-experter. Mm, nej. nej, men ja, det var Dali var det som gjorde så att han, han mm -hmm. försatte sig i det här, vad ska man säga, lite ett transliknande tillståndet mellan sömn och dröm. Okej. Okay. Där liksom hjärnan börjar spinna fritt. Ja, det kan man ju lite se i hans tavlor. Ja, exakt. Och Absolut. det är där då han säger sig ha fått inspirationen till de här smältande klockorna. Till exempel, och allt det, där. Mm. Och det, säger vissa, är förklaringen till varför man till exempel ser spöken. När man bara vaknar i sängen plötsligt och bara ser, ser någonting och sen försvinner det, glider iväg. Mm, Att det är det som kallas för en hypnagogisk hallucination. Okay. man är mellan sömn och vakenhet. Ja, en en vaken dröm brukar man kalla det för mm. också. Mm. Så det lyckades man liksom på, på något vis kopplat. Det, det kan vara en förklaring till det. Sömnparalys till exempel är ju en sån här vanlig grej. Man, mm. man är typ fortfarande i sömntillstånd men du är vaken. Och hjärnan ja. fungerar på samma sätt så att du, du ser massor med konstiga grejer. Det var en sån sak. Mm. Men en som jag tyckte var väldigt intressant var... Det gjordes en studie 97. Jag vet inte varför jag tycker det är viktigt när studien gjordes, men man gjorde den i 1997 i alla fall. Man ska vara noggrann. Ja, verkligen. Och man gjorde den på fem olika områden på en teater. Och man bad alla medlemmar som var där att ta liksom fruktansvärt noggranna anteckningar av det, här, liksom av det man såg och upplevde och kände där inne. Alltså en del av teatern? Alltså en plats i byggnaden? Eller en... ja, fem olika delar av den här teaterbyggnaden skulle man gå okay. till. Uh -huh. Och halva den här gruppen mm. fick på förhand höra att det var hemsökt. Mm. Halva den här gruppen fick på förhand höra att det är under renovering och det är därför det ser ut som det gör. lite. Okay. Det, är så här, det, det renoveras här inne. Och naturligtvis, gruppen som fick höra... Att det var hemsökt visade en väldigt mycket högre eh, sannolikhet. Alltså 9 av 10 trodde att byggnaden var hemsökt. Ja. Medan de som inte fick höra det. Eh, det var liksom nästan tvärtom. Det var som liksom en, två som kanske tog att det var hemsökt. Men och de tog anteckningar på liksom. Eller vad trodde det blev? Frågade man om efteråt liksom, är det hemsökt? Eller var det en av grejerna de skulle svara på i formuläret? Eller vad? Ja, jag, jag, gissar, ja, jag gissar att det var något sådär, att, att de, ja. ut, de, uttryckte en, de uttryckte en sån här ja, det är definitivt hemsökt. Det känns verkligen. Ja, en, ja, ja. Det var kalla ja, punkter ja. lite överallt. Medan de andra liksom ja, renoverar ju så att det blåste ju kallt lite överallt. Alltså, mm, mm. Så man valde att förklara sakerna att du kände med paranormala förklaringar mm, för det just känner man redan till så för då kan det, man ta av den informationen liksom. exakt, och det är någonting som man kallar för magiskt tänkande att man ha? drar slutsatser och korreleringar mellan saker som inte egentligen korrelerar just det till exempel eh, jag lyckas inte ställa min tårtbit upp utan min tårtbit ramlar jag mm. kommer aldrig bli gift det, det korrelerar ju inte. Det, liksom, det finns ju ingen logisk eller korrelation mellan det. Men Nej. ändå gör vi det. Ändå, ändå är jag besatt av att den ska stå upp på min införstånd. Men, och, och samma sak här då. Att du går omkring ett hus och plötsligt hittar du en punkt som är väldigt kall i det här huset. Det har man ju upplevt. Jag har man ju upplevt. Så är det ju verkligen. Det har man ju upplevt på, av mm. olika anledningar. Och då är det ju ganska lätt att så här, det finns ingen anledning att den här punkten i det här huset ska vara kall. Mm. Det måste vara ett spöke. Mm. och av samma sak då, för att då har man ju naturligtvis hört att där spöken är är det kallt, det är ju en så här allmänt känd grej att liksom ja. spöken gör ett rum kallt och det finns, det finns hur mycket sådana saker som helst i alla fall eh, som speciellt har att göra med, eh, med det här att du vet att det är hemsökt innan du kommer dit, vilket betyder att alla alla Intryck du får kommer du få mm. med förutsättningen att du tror att det är hemsökt. Mm. Vilket gör det fruktansvärt fruktansvärt svårt att på något realistiskt sätt studera hemsökta byggnader. Ja. Därför att alltså, din, din objektivitet är redan förstörd sekunder du får höra att det är hemsökt. För och att där, det är därför man går och besöker det huset. Exakt. För, ja. för, där har liksom din kognitiva... Uh, mm. bias eller tendens. Mm. Där har din tendens redan är redan överskörd. Liksom. Det är svårt alltså. Ja, så det är en sak som de liksom försöker motbevisa mycket. Och också saker som att eh, man använder ju mycket, många spökjägare eller paranormal investigators använder mm. sig av vetenskaplig utrustning sådan mm -hmm. säger, mm -hmm. vilket det också är. Det är vetenskaplig utrustning. F alltså, grejen är ju då bara att de är inte vetenskapsmän. Nej, <laughs> de, den utrustningen är till för att mäta annat. andra konstiga saker. Ja, precis. Det är lite som, mm. att, som att jag skulle använda liksom ett, ett atommikroskop och titta i, i ett atommikroskop och liksom... titta på TV genom det. Oh, ja, men jag har lite så. Alltså, jag har ingen jävla aning om hur man använder ett atommikroskop. Jag vet inte om man använder en snärhetre. Vet du, provrörs centrifug. Liksom. Jag har ingen jävla Nej. aning om jag har ingen aning vad det är för någonting. Jag vet inte, för jag vet inte. Men det är ju vetenskaplig utrustning. Det är ju. Det är den. det. Är jag, har, jag har lite provrör hemma. Det är vetenskaplig utrustning. Men jag har ju ingen jävla aning om hur man använder det. Har Och... du provrör hemma? Ja. Jaha även om man går omkring och säger oh, magnetfält, kolla! Det, mm. det, det är klart som fan att det kan ha att göra med att liksom jordens kärna, alltså det är järnfyndighet under där du står eller så här, det finns tusen miljoner ja. andra anledningar det ja. bara för ett magnetfält kanske fluktuerar när man mäter magnetfält än att det är ett spöke. Liksom. Det är ett ganska långt hopp att göra att det finns en värld bortom denna från att du ser en mätare puffa lite. Liksom. Och det är sådana magiskt saker. tänkande då? Det du. kallas för magiskt tänkande. Sen finns det naturligtvis frågan om medium. Och det här, här kommer ju magiker in ganska mycket. Mm. Medium och magiker delar fruktansvärt många mm. <laughs> uh, uh, vad ska hantverkssaker. Uh, och magiker menar du sådana som trollar på scen och Ah, Paulin och Heckner och James Randy. Ja, men så här, välj ett kort. Och, och ah. mm. liksom, du, jag har skrivit ett nummer i det här kuvertet och bla bla, alltså sådana där mm. saker. Mm. Eh, och det finns sjukt många olika sätt att, att göra det här på. Men jag, jag drar igenom lite vad de har skrivit här. Eh, research and empirical evidence from psychology. Och empiriska bevis är ju inte bra bevis. Vad är empiriska bevis? Empiriska bevis är. Eh... Vad ska man säga? Det är, det är inte objektiva, eller, eller alltså det går att motsäga dem. Empiriska ja. bevis är en, en empirisk undersökning är om jag går ut och frågar 200 pers om, dem, om spökupplevelser, till exempel såna där. Okay. Saker. Alltså, det, ja. det, det, det är svårt det är svårt att konkret säga liksom, att så här, det här existerar. Mm. I alla fall. Mm. Det har i alla fall visat att, att där det inte är rent lurendrejeri medium eller mediala förmågor. Mm. så kan det till ganska, ganska ofta bli förklarat av olika psykologiska faktorer såklart då för det är det vi pratar om. Okay. Som yeah. du beskrev då till exempel när man kollar på det här James Randy programmet och det är vissa vet ju att det är fake. Ja. Alltså, det är uppenbart. Och Men använder viss... det till sin fördel. Ja, vissa gör dock inte det. Det finns Nej. en hel del som är helt övertygade om att det här existerar. Till exempel som transmedium. Jag menar då alltså inte medium som på något vis vill utföra könsbyte utan, eller könskorrigering, utan medium som försätter sig i en trans för att sen prata med andar. Eller alltså att en ande mm, kommer in. Just det. Och det har man till exempel kunnat förklara genom att det är alternativa personligheter ifrån ditt undermedvetna. Så att det är alltså en form av personlighetsklyvning, till exempel. Aha. Mm -hmm. eh, att det kan, kan liksom dyka upp och att, att det, den då kanaliserar sig som andar, till exempel. Just det. Mm, eh, ja, okay. Men sen finns det då naturligtvis eh, att medium- jag ser inte att alla medier gör det här, men eh, man kan till exempel i hemlighet tjuvlyssna på den som ska komma och bli läst. Eh, ja. Säg att om man kommer in och så börjar man vänta i fem minuter och sitter och pratar i telefon eller någonting under tiden. Eh, kanske någon sitter bakom en tunn dörr och lyssnar lite och försöker få liksom, information. Eh, man kan också kolla eh, telefonkataloger, internet, nyheter, eh, tidningar, alltså allt sånt, sådana saker. Och naturligtvis det som kallas för cold reading. Just det. Vilket innebär att du på, på med massa olika tekniker försöker få så mycket information du kan om personen framför dig. Till exempel personens beteende, kläder, ställ, alltså kropps, kroppsställning och typ. Vet du det, Smycken. Mm. såna saker. Att du på så vis kan man kan ganska fort se social status på något till exempel på kläder och smycken mm. Mm. Och, och om jag sitter och fipplar med mina händer hela tiden jag är nervös, okej okay, han är nervös om någonting, han är stressad, hur kan jag använda det hur, mm. vad vet jag vad som har hänt Så, ja det har varit ett en, alltså man kan ställa väldigt ledande och till synes specifika frågor som egentligen är väldigt generella exakt du, du har ett problem som du konstant tänker på Ja, men precis. Jag känner att du, du ältar någonting. Du har någonting. Jag känner en väldigt osäker energi från dig just nu och jag mm. behöver veta vad det är du tänker. Alltså sådana saker. Mm. och eh, man, man samlar ledtrådar som man sen kan gå på. Mm. Egentligen. Det är mm. alltså egentligen som, som typ samtalspsykologer gör när man sitter och pratar i, i terapisamtal och sådana saker. Ja. Eh, och naturligtvis suggestion är en stor del av det här också. Vilket, vad är det? Suggestion är... Eh, att man helt enkelt säger till någon att, det är, att någonting har hänt. Jaha. <laughs> och, att, och att om man verkligen vill tro på det så övertygar jag gärna sig själv om att det har hänt. Ja, okej. Okay. Och man kan ju hitta saker som är liknande då. Ja, till exempel. Alltså om, man, om, om man vill tro på att den här personen talar med andra. Om någon säger till mig, någon i din närhet har dött. Alltså det kan man ju verkligen säga till vem som helst. Ja, och, och det stämmer. Det stämmer, Självklart. Eh exakt så, och i den, ja precis så det är ju en sån, men dessutom så gjorde de en undersökning där de undersökte en massa seanser och under de här seanserna så skulle det här då, jag tror att det var ett fejkmedium de hade också, så föreslog det här mediumet att bordet de satt vid hade leviterat en liten stund, att bordet hade liksom lyft sig bara några ah. centimeter från marken och sen åkt ner igen Uh, och det visade sig också att det fanns en korrelation då mellan att de som på förväg trodde att det här var på riktigt mm. trodde att bordet lyfte på sig. Medan de ja. som var skeptiska trodde absolut inte att bordet lyfte på sig. Så att då, då återigen då det här säger man att det är hemsökt så tror man att det är hemsökt. Det. Så det, och det var bara någonting som där mediet hittar på. Ja, exakt så. Uh, så att det är spännande. Mm. Verkligen? Sen finns det naturligtvis paranormal healing Ja, med kristaller och sånt Kristaller och sånt det är en, Och det är en helt annan grej Jag tänker vi går in på det nästan för det är... Nej, där blir jag äh... nästan lite upprörd på riktigt Ja, samma här Jag blir på riktigt På riktigt arg <laughs> vi, hoppar vi hoppar den Så då. vi hoppar den Då kommer jag komma in i min lilla Fedora rant Och det ja. gör jag inte nu Det är ingen som vill Eh, och nu går vi in på psykokinesi. Jaha. Vilket är, ska vi se, eh, ja, det som Ur Urgele gjorde, det här böja skedar ah. och sådana grejer. Vilket? Med tankens, tis, ja, med tankens kraft. Precis mm. så, att man lyfter saker och att de börjar sväva och du vet, sådana där grejer. Eh, och det är ju i stort sett helt fejkt. Det här har ju magikerna verkligen bara debankat hela skiten för att det är ju det de gör är ju ma ma magitrick egentligen. Mm. Böja mm. sked och liksom allt det där. Det är magitrick. Uh, och även här gjorde man massa undersökningar om suggestion till exempel då, så att uh, en av dem uh, böjde en sked och sa hela tiden typ att så, så ja, titta hur den böjs, titta hur den böjs och så lade den på bordet framför en publik och så här, kolla den fortsätter böja på sig efter den är på bordet för att jag böjer den med huvudet. Det gjorde den inte.
1: De Nej, var medvetna okay. om att
0: den gjorde inte det. Men Nej. väldigt många i publiken påstod sig då ha sett den fortsätta böja sig oh. på bordet. Återigen, ja, spännande! Så, hur människor funkar alltså. Ja, därför att återigen, du vill tro. Och du mm. har redan sett den böja sig och då är det inte ett jättelångt hopp att den fortsätter böja sig på bordet. Medan det här med att den böjer sig till exempel är oftast en optisk illusion. Är det, mm. Till viss mm. del. Eller att man helt enkelt har bytt ut skeden Emot en antingen förböjd ett dubblett genom sleight of hand magia så alltså att du är väldigt snabb och byter ut saker mm. eller en sked gjord av en eh, metall som har en mycket mycket mycket, mycket, mycket lägre smältningsgrad än vad yeah, yeah, yeah. alltså, järn har det är till exempel så man kan dela på en sked till exempel sådana eh, saker Eh, sen har vi naturligtvis då remote viewing, det här som eh, polismedium ofta gör, till exempel. Polismedium? Ja, men du vet, jag ser en kropp, i eh, vatten, eh, mm. det är en skog i närheten och en väg, något sånt liksom. Eh, det, det alltså är så i typ olika polisshower och sånt? Ja, men det, det, det finns på riktigt också. Det existerar Va? ju på riktigt. Ja. Jaha, ja. Jaha, det finns ja. väldigt många, många poliser, inte, kanske inte i Sverige, men, nej, men i eh, USA, som, som anställer medium då. Jaha. Som ska hjälpa dem att hitta vad kranen är. Ja, det, det händer fortfarande. Och eh, det har visat sig: det är bara fejk. det är bara slump. Det är mm. total slump. Eh, och sen har vi naturligtvis då telepatin. Ja. Och eh, ja, det är också det är bara fejk. Allt, 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 allt egentligen kokar ner till dina eh, tendenser eller det, vad du tror är riktigt. Mm. Ungefär. och Vad man är hur, beredd på att tro på ja, som innan. Ja, och det är också lite av en bugg i människans hjärna. Hur lätt vår hjärna har att hoppa till slutsatser. Mm. Och det är egentligen det hela skiten bygger på. egentligen Det är liksom att man den mänskliga hjärnan vill ha samband. Alltså den mm. mänskliga hjärnan är en maskin. Alltså det är en mm. fruktansvärt effektiv maskin. Man vill Och, hitta mönster, liksom. Ja, exakt så. Vi ser mönster överallt. Vi älskar mönster. Mm. Och är det så att vi till exempel inte förstår rationellt eller förstår, alltså rationalitet har egentligen ingenting med det här att göra, är det så att man ser någonting som man inte kan förklara eller på något sätt inte förstår, då är det jävligt lätt att hjärnan antingen hoppar av sig själv till det som ligger närmast. Uh, vilket då till exempel kan vara nej men det är ju hemsökt här det ja. måste vara ett spöke mm. istället för uh, det är nog så att den här brädan var gammal och ramlade ner där borta det var inte ett spöke som slog i en vägg utan det är nog bara så att det är en ruttnande byggnad <laughs> alltså mm. att man uh, det var, man vill ju också ha rätt det är klart det är så om man, man tror på spöken redan så letar man ju efter sätt att bekräfta det så är det ju. Och, och det är också en del av hjärnan, den här buggen vi har, att man vill också bekräfta det man tror. Mm. Och det, det som är spännande med det här är att ju, ju oftast ju hårdare man försöker debanka någonting och ju konkretare bevis du har och ju mer bevis du har, desto längre in i sin tro kommer då en person att eh, dra sig. Mm, man sätter till större motstånd då, just större motstånd man möter på. Även om, ja, även om den andra personen har rätt på alla punkter och motbevisar allting du just har sagt så kommer du antagligen bara av rent hur hjärnan fungerar och gå ännu djupare in i det du mm. redan tycker är rätt. Det mm. finns ingen logik bakom det, men det är liksom så det fungerar. Och det, så fungerar det i, på alla olika. Det fungerar så på liksom olika religioner, det fungerar så på det här paranormala, det fungerar så på politik, det fungerar så i filosofi. Alltså, mm. När du tror att du har rätt och någon motbevisar dig Även om det visar, alltså, även om de har rätt och kommer med saker som motbevisar Så kommer du bara tro hårdare på det du redan tror på. Ja. Vilket också gör hela skiten är helt, eh, eh, ja, helt eh, omöjlig egentligen. Det är ett omöjligt uppdrag. Men i alla fall, hela grejen bygger på. Eh, dels den bugen i hjärnan och dels på att vi människan är fruktansvärt dålig på tolkstatistik, statistik korreleringar och sådana saker till mm. exempel så finns det en korrelering mellan hur mycket margarin som säljs och antalet skilsmässor som sker mm. Man kan det är en exakt linje, den följer varandra väldigt nära mm. finns det samband mellan margarinförsäljning och skilsmässor? Nej antagligen inte jag antagligen. har också blivit bättre på engelska Just större klassklyftorna har ökat, har ökat. Till exempel, ja, men absolut, absolut. Och det visar sig också, klassklyftor är en sån sak som eh, personer som har låg samhällsmässig status, låg utbildning och låg... Eh, vad ska man säga? låga ja, men låg samhällsmässig status egentligen mm. har mycket lättare att tro på det paranormala. Jaha. Eh, ofta därför, det har med utbildningsnivå att göra tror jag mycket också, men oftast för att man kanske inte har förklaringar och verktyg själv och att det då kanske finns en stolthet i att man har en viss vad ska man säga, övertygelse. Eller mm. något att det, då kanske man får lite känslan av att så här, ja, ja de där viftar bara bort det den, den andra världen. Att man på det sättet känner sig hög status och speciell. All right. Mm, spännande. Är en teori ja. som, som har lagts fram till exempel. Vilket är spännande. Och varför tog jag upp jätter äh, och får? Ja, jag sitter fortfarande och undrar. Vi börjar, vi, vi tar avstamp i Mattias evangeliet. <laughs> Okej. Okay. Eh, såklart. Mm. Eh, där i Mattias evangeliet i Nya testamentet så eh, separerar ju naturligtvis fårhedarna fåren ifrån jätterna. Som man bör. Där fåren då representera de som är troende på Gud. Alltså flocken och jätterna är de andra. Jaha, är det därför djävulen är get? Varför man avbildar djävulen som get ibland? Det kan definitivt vara så. kan definitivt ha okay. göra <laughs> ja, Det göra med det. Det har ingen aning om. jag bara hitta på nu. Ja, okay, nej, men och, det det, Mattias, det som är i det här fall... Eh, det, eh, Michael Thalborn i Australien, skapade den australiensiska får-gets-skalan. Uh, och döpte den då efter den här scenen i Matteus evangeliet, där man delar upp folk mellan vilka som tror och vilka som inte tror. Aha, jag förstår. Där då, de som tror, det vill säga de som tror på paranormala upplevelser, klassas som får. Och de som inte tror, skeptiker, Klassas som jätter. Det är bra för att man. Det är ju lite diss mot båda grupper. Lite. En, en envis jävla get eller ett eh, naivt följande får till exempel. Mm. Alltså, så här, ja, båda två är ju, inte, det är ju inte den härligaste branden man kan ha på någon av dem. Uh, men får skulle jag kanske säga är definitivt mer negativt kodat. Men ja, okay då. Det, det finns i alla fall. Och det är men det är för en... att du har vuxit upp med får och hatar dem. Det är definitivt därför. Ja. Uh, definitivt, de är små ullkläddas, alltså demoner aldrig <laughs> och det är en jättelång questionnaire alltså ett jättelångt formulär där du får fylla i massa olika frågor Aha. typ som, jag tror på ESP mm. och så får du fylla i då ja eller nej, eller jag har haft en dröm som sen blev sann och jag tror inte att det var ett sammanträffande okej, okay. ja uh. uh, och ja det finns då, om man kan välja tre saker sant, osäker, falskt. Och då kan man få två poäng, en poäng eller noll poäng då. Och ju mindre poäng du har, desto mer troligt är det att du är en get och desto mer desto mer troligt är det att du är ett får. Och jag känner okay. dig, jag vet ju att du är ju ganska mycket av en get. Mm, och då var mm. därför jag inte var överraskad när du sa att du identifierade dig mer med en get än med ett får förut. Nej, och då kände jag ändå inte till den här bibelversen. Nej. Um... Så att uh, Lukas gjorde ändå bra ifrån sig där ja. när han delade upp folk. Uh, eller hur? Men den här har man i alla fall då använt inom paranormal forskning, den här mm. australiensiska fårgetskalan. Uh, man säger mm. den australiensiska fårgetskalan därför att man väl inte blanda ihop den med andra länders, till exempel den For isländska fårgetskalan. <här> uh. <här> hur är den isländska fårgetskalan? Jag tror inte den existerar. Jag tror Nej, bara okay. den här fårgetskalan existerar. <laughs> men, men jag tror att det, 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 det finns möjlighet att adaptera den. Men efter det den. kanske är för att uh, differentiera den från den teologiska kanske. Kanske. Det är Kanske. Sant. Det är sant. Det, det tänkte jag inte på. Men det, det är absolut sant. Men då visade det sig, och det här var därför jag frågade för det här: Det finns en koppling mellan narcissistisk, eh, narcissistiska personlighetsdrag eller om du är fullblåst narcissist och att tro på det paranormala. Mm. -hmm. Och jag som är narcissist då borde vara lite mer får kanske än vad jag är. Ja, då är det mer troligt att du kanske har att du eh, tar till dig paranormala förklaringar på vanliga saker än, än inte. Man säga. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Eh, och dessutom då så visar det att ju högre tröskel du har för att bli överraskad, mm. desto mindre troligt är det att du tror på det paranormala. Så om man inte blir överraskad mycket, då är man en get, men du? Ja, oftast. Ja. All right. Det har vi kanske att göra med hur, hur tråkig det är, kanske? <laughs> hur tråkig man är, ja, precis. Äh, det är det så... som är grejen med att vara en sån här get. Man är ju ganska tråkig, som vi sa innan, man är ju baskill. Det som är tråkigt med det här att när jag var liten jag växte ju upp i liksom, folksagor. Jag växte upp med, liksom, med tomtar och troll och, mm. och du vet, magiska saker och klassisk fornordisk mytologi. Alltså, all, mm. Allt det där. Jag älskade ju det när jag var liten. Men det blir också ganska sorgligt på något vis att man har kommit till en punkt där det är så. Liksom, ja, ja, men det finns ju inte. eller så här, Nej. Jag vill ju leva i en värld där det ändå finns en knista av magi. Mm. Där det Eller finns hur? en knista av något spännande. Det en... Vi har lite gjort kartor mm. över för stora delar av världen. Ja, men lite så. Jag vill att det ska finnas något mystiskt långt ner i havet. Mm. Jag, Precis. Alltså, jag vill ju att spöken ska finnas. Ja. Eller, inte spöken, men någonting annat till exempel. Mm. Jag vill det. Men... Det är ju jätte jättespännande tanke. Ja, det är ju det, och, och som sagt, jag vill ju att det ska finnas oförklarade saker i världen Som, som vi inte förstår Eller, jag, alltså, mm. jag, man, jag vill ju att det ska finnas, återigen, en gnista av magi Vita mm. punkter på kartan mm. precis äh, Men jag tror ju inte det Nej. <laughs> Bad one, Bad one. Bad one. No, not that one. Yes, just like a beautiful guitar. Boogie, what a beautiful guitar. Yeah, beautiful guitar.